0: True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck. Ich bin Rabea Osohl und bei mir ist auch mein Kollege Sven Wede. Hallo. Und wir haben heute noch jemanden zu Gast. Genau.
0: Und das ist Susanne Pironet, eine liebe und langjährige Kollegin von uns, die schon seit über 30 Jahren bei den Lübecker Nachrichten ist und in dieser Zeit auch sehr, sehr viele Jahre als Polizeireporterin und Gerichtsreporterin für uns berichtet hat. Und sie möchte uns heute von einem ja immer noch ungeklärten Fall berichten, der sich Anfang, Mitte der 90er Jahre ereignet hat. Susanne, erzähl uns doch mal äh, von dem Tag, an dem es zu dieser Tat kam.
2: Es geht um den sogenannten Pferdekoppelmord. Der hat sich ereignet am 16. Juli 1994, einem heißen Sommertag. Und an diesem Tag ist mittags die damals 29-jährige Annette zu ihrer Pferdekoppel in Oberbüssau in der Nähe von Lübeck gefahren. Sie wollte sich um ihre beiden Pferde, die dort stehen, kümmern und was sie nicht wusste, ist, dass es das letzte Mal war, dass sie dorthin fährt, dass sie, dass das der letzte Tag ihres Lebens war. Denn auf eben dieser Pferdekoppel hat sich der Mord ereignet, nachdem dann der Pferdekoppelmord auch benannt worden ist.
1: Kannst du uns noch ein bisschen was über den Ort erzählen, Oberbüssau? Wo genau befinden wir uns da? Wie, wie sieht das da aus? Wir befinden uns sozusagen im Außenbereich der Stadt Lübeck in Richtung Herzogtum Lauenburg.
2: Und es ist eine einsame Gegend mit kleinen Wirtschaftswegen, kleinen Straßen von Knicks gesäumt, wie das in Schleswig-Holstein so ist. Das heißt, die einzelnen Koppelfelder sind nicht einsehbar von der Straße aus. Und es war, wie gesagt, ein heißer Tag, an dem es die Leute eher ans Meer gezogen hat, als dass sie irgendwo zwischen den Knicks in Oberbüsser unterwegs gewesen wären. Das hat sich später auch als echtes Problem herausgestellt für die Ermittler.
0: Wer hat denn dann ähm, nachher das Opfer gefunden?
2: Annette hatte eine Zwillingsschwester, Elfie und die ist ebenfalls an diesem Tag zu dieser Pferdekoppel gefahren, allerdings zweieinhalb Stunden später als ihre Schwester. Und die hat dort die blutüberströmte Leiche von Annette vor einem Bauwagen gefunden, der dort als Unterstand oder als Abstellraum diente. Äh, die Obduktion hat später ergeben, dass die junge Frau mit 30 Messerstichen getötet worden ist, Mehr noch, der Täter hat sogar fünfmal auf den Kopf des Opfers eingestochen, den härtesten Knochen am Menschen. Ein Zeichen für eine große Wut des Angreifers. Für die Ermittler hat sich gezeigt, dass es bei dem Täter ein unbedingtes Wollen gegeben hat, diese Frau zu töten. Ein, ein Vorgang, für den heute das Wort Übertötung verwendet wird. Das heißt, wenn der Täter eigentlich seinem Opfer, in diesem, wie in diesem Fall eine überzogene Zahl von Messerstichen versetzt, deutlich mehr als nötig gewesen wäre, um einen Menschen umzubringen. Und diese sogenannte Übertötung ist immer ein Zeichen für besondere Wut oder besonderen
0: Hass. So eine Wut, die kann ja zum einen wahrscheinlich sich darauf beziehen, dass das Opfer stellvertretend für jemand steht, sowas äh, gibt es ja auch, oder eben, dass es tatsächlich eine persönliche Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer gab. Gab es denn irgendwelche Hinweise in diese Richtung, dass dort ein persönliches Motiv vorgelegen haben könnte?
2: Also die Art der Tatausführung spricht natürlich dafür, dass hier ein persönliches Motiv im Spiel ist. Hass ist immer ein sehr persönliches Motiv. Bei einem Zufallsopfer würde man da vielleicht nicht von ausgehen. Hier kommt noch jetzt hinzu, dass es ja eine Zwillingsschwester gibt und dass es zwischendurch auch mal die Vermutung gab, der Ermittler, dass möglicherweise gar nicht Annette das Opfer sein sollte, sondern ihre Zwillingsschwester. Dafür haben sich aber nie irgendwelche Anhaltspunkte.
0: Gab es denn im persönlichen Umfeld von Annette irgendetwas also, oder irgendjemand, mit dem sie Streit hatte oder wo es Konflikte gab?
2: So jemand hat die Kriminalpolizei damals nicht gefunden. Ähm, die Schwestern waren ziemlich unterschiedlich. Äh, Annette war sehr zurückhaltender Mensch, äh, eher introvertiert, äh, mehr auf ihre Ponys fokussiert. Äh, ihre Schwester war äh, etwas anders, etwas extrovertierter, hatte einen großen Freundeskreis, aber äh, alle Ermittlungen... Sowohl bei Elfi als auch bei Annette haben ins Leere geführt. Es gab keinen Anhaltspunkt für irgendjemanden, der mit einer der beiden Schwestern solche Probleme gehabt hätte, dass ihn das zu dieser Tat bewegt hätte.
1: Die Ermittler haben also das ganze persönliche Umfeld abgeklopft, haben da nichts gefunden. Gab es denn irgendwelche Zeugen, die irgendetwas gesehen haben könnten auf der Pferdekoppel oder in der Nähe, die irgendetwas zu der Tat sagen konnten? Die einzigen Echten Tatzeugen
2: waren Annettes, Ponys, Ursel und Iltis, äh, die ja auf dieser Koppel standen, aber die natürlich bei den Ermittlungen nicht weiterhelfen konnten. Das liegt in der Natur der Sache. Ansonsten gab es keine Zeugen. Äh, diese Koppel liegt sehr weit abseits. Äh, niemand hätte eventuelle Geräusche hören können oder Schreie oder irgendwas. Das nächste Haus ist einen halben Kilometer entfernt. Und Autofahrer waren in dieser Gegend, in dieser einsamen Gegend, an diesem heißen Julitag auch nicht unterwegs. Dann bleiben natürlich der Kriminalpolizei immer noch die sogenannten technischen Beweise oder Beweise wie die Tatwaffe oder sowas in der Richtung. Aber auch das hat in diesem Fall nicht weitergeholfen, denn das Messer, mit dem Annette erstochen worden ist, laut Obduktion mit einer 15 Zentimeter langen Klinge, ist nie gefunden worden, und das, obwohl eine Hundertschaft der Polizei die ganze Umgebung danach abgesucht
0: Wurden denn sonst irgendwelche Spuren oder Fußabdrücke, Reifenabdrücke, irgendetwas gefunden, was den Ermittlern bei der Suche nach dem Täter weiterhelfen konnte?
2: Offenbar nicht, denn äh, mir ist nicht bekannt, dass da irgendetwas gewesen wäre, irgendein Ansatzpunkt auch für eine Öffentlichkeitsfahndung oder eine Frage an die Öffentlichkeit in dieser Hinsicht.
1: Aber bei den Ermittlungen kam ja, soweit ich weiß, ein sogenannter Giftgrüner Mann ins Spiel. Was hat es denn mit dem auf sich? Eine Zeugin
2: wollte am frühen Nachmittag in Bunte Kuh, das ist ein Ortsteil von Lübeck, der zwischen Oberbüssau und dem Zentrum liegt, einen Mann in Giftgrüner Kleidung gesehen haben. Was sie aber besonders äh, bemerkenswert fand, war, dass auf dieser Giftgrünen Kleidung dann auch noch rote Flecken waren oder rostrote Flecken waren. Das hätte möglicherweise auf Blutspuren schließen lassen können. Die Polizei hat deswegen ein Phantombild dieses giftgrünen Mannes erstellen lassen und das veröffentlicht. Und da hat sich auch tatsächlich dann jemand drauf gemeldet, nämlich ein Busfahrer vom äh, oder ein Busfahrer, der meinte, diesen Mann sofort erkannt zu haben. Der Gesuchte sagte, dieser Busfahrer arbeite in einem Imbiss am Lübecker Zopp und da habe er ihn oft gesehen. Dieser Mann dem hatte allerdings ein wasserdichtes Alibi, nämlich zum Zeitpunkt des Mordes an Annette verkaufte er nachweislich in eben jenem Imbiss Currywurst Pommes und war dabei von vielen Menschen gesehen worden. Also hat sich am Ende auch diese Spur als nutzlos erwiesen und weitere Hinweise auf das... Phantombild sind nicht
1: eingegangen. Und was es mit den Flecken auf seiner Kleidung auf sich hatte, konnten die das herausfinden? Das ist nie geklärt worden, weil dieser Mann auch nie ermittelt werden konnte.
0: Das heißt, der Mann aus dem Imbiss konnte nicht der Täter sein und er konnte aber auch nicht dieser Giftgrüne Mann sein, den die Frau beobachtet hat. Also den kann es durchaus geben, oder?
2: Genau, also der, der Imbiss-Mitarbeiter war nicht der Giftgrüne Mann, konnte nicht der Giftgrüne Mann sein konnte auch nicht der Täter sein. Diese Beobachtung des giftgrünen Mannes war ja auch sozusagen kurz nach der Tat, am frühen Nachmittag nach dieser Tat, ähm, da konnte er beides nicht sein. Und ähm, das Phantombild hat auch nicht dazu geführt, dass dieser giftgrüne Mann überhaupt jemals identifiziert werden konnte. Der ist nie gefunden worden.
0: Dann waren die Ermittler ja eigentlich wirklich in einer Sackgasse. Es gab keine Spuren, es gab keine Zeugenhinweise, es gab ja nichts im persönlichen Umfeld des Opfers. Was haben die denn dann gemacht, um irgendwie weiterzukommen in
2: dem Fall? Naja, die waren ja sehr mitgenommen auch selber von dem Fall, haben natürlich alles versucht, was irgendwie ging. Und als sie dann an ihre Grenzen gestoßen sind, haben sie auch Möglichkeiten ausgelotet, die man normalerweise vielleicht bei einer Mordermittlung nicht auslotet. So hat sich die Mordkommission über entsprechende Kanäle an militärische und nachrichtendienstliche Quellen gewandt sogar an ausländische Spionagedienste, um dem Täter mittels Satellitenaufnahmen auf die Spur zu kommen. Die Hoffnung, auf diesem Weg eventuell ein verdächtiges Auto, vielleicht sogar die Farbe oder gar ein Kennzeichen zu entdecken, hat sich aber zerschlagen. Die Rückmeldung war nicht ergiebig, hat sich ein Ermittler von damals erinnert. Äh, niemand habe ihn irgendetwas mitteilen können, dass er was entdeckt hat. Und so hat sich dann auch diese Hoffnung zerschlagen. Im Rückblick muss man vielleicht sagen, dass auch die technischen Möglichkeiten 1994 vielleicht noch nicht so optimal waren wie heute. Und ähm, ich habe so ein bisschen die meine Zweifel, wenn die wirklich was entdeckt hätten über einen Satelliten, ob die Auflösung gereicht hätte, um dann vielleicht ein Fahrzeug sogar zu identifizieren.
1: Wie hat denn die Öffentlichkeit auf diesen Fall reagiert und natürlich auch die Familie von Annette? Na, die Menschen in Lübeck waren natürlich schockiert über
2: diese brutale Bluttat und die war wirklich brutal. Und wie hier eine hübsche junge Frau urplötzlich aus dem Leben gerissen worden ist. Deswegen war das öffentliche Interesse natürlich sehr, sehr groß. Und die Familie schwer getroffen, das kann sich ja jeder vorstellen. Vor allen Dingen Annettes Vater, der inzwischen gestorben ist ist nie über den gewaltsamen Tod seiner Tochter hinweggekommen.
1: Du hast sie damals ja auch getroffen und mit den Leuten gesprochen. Wie hast du das erlebt? Naja, die waren schon sehr, sehr verzweifelt.
2: Und ähm, vor allen Dingen der Vater, natürlich auch die Mutter, aber vor allen Dingen der Vater war wirklich sehr, sehr verzweifelt und hat über Jahre gehofft, dass doch noch ein Täter ermittelt wird. Der hat auch regelmäßig Kontakt mit der Mordkommission gehalten, ist immer wieder mal dorthin gegangen und hat gefragt, ob es neue Erkenntnis gibt. Und es gab auch einen Beamten dort, der sich immer wieder äh, um diesen Fall gekümmert hat und der äh, immer wieder mit dem Vater gesprochen hat und äh, der immer wieder gesucht hat, ob es noch irgendetwas gibt, was übersehen werden kann. Aber natürlich ist auch dieser Beamte mittlerweile in Ruhestand und der Vater von der Nette ist inzwischen gestorben.
0: Das heißt, ähm, nach dem, ich sag mal, verzweifelten Versuch, äh, jetzt über Spionagedienste und Satellitenaufnahmen weiterzukommen, war dann die Ermittlung eigentlich ähm, gescheitert oder gab es da noch irgendwelche Versuche oder Hinweise?
2: Naja, der Mord an Annette ist ja ein sogenannter Cold Case, also ein kalter Fall, ähm, wie man dann immer so schön sagt. Äh, und Mord verjährt auch nicht. Das heißt, alle Aservate, alle Spuren aus dieser Zeit oder von dieser Tat sind natürlich bis heute gut aufgehoben. Und solche Altfälle äh, wie den Pferdekoppelmord nimmt sich die Kripo halt immer mal wieder vor. Und äh, immer dann, wenn viel zu tun, äh, wenn nicht viel zu tun ist oder wenn möglicherweise auch mal ein neuer Kollege kommt, werden diese Akten nochmal vorgeholt äh, und nochmal durchgesehen, vielleicht bringt ein frischer Blick äh, auf die Unterlagen dann doch nochmal eine Erleuchtung oder irgendeinen Ansatz. Aber die das wird natürlich mit der Zeit immer weniger und immer unwahrscheinlich. Könnte es
0: denn sein, dass auch eine neue Technik oder Untersuchungsmethode noch weiterhelfen könnte? Also wir haben ja von vielen Fällen gehört, wo dann ähm, zum Beispiel erst Jahre später DNA gewonnen werden konnte mit den neuen Methoden. Gibt es hier solche Ansätze, vielleicht ähm, da nochmal weiterzukommen in der Ermittlung?
2: Also das ist mir nicht bekannt, dass dort äh, irgendwelche DNA-Spuren gesichert worden wären, die heute abgeglichen werden können, aber das ist natürlich nicht auszuschließen. Gerade auf dem Gebiet hat es manche Überraschungen gegeben, aber ich bin im Moment nicht informiert, inwieweit das in diesem Fall erfolgversprechend wäre. Und eins darf man natürlich nicht vergessen, der Fall ist fast 30 Jahre her und auch der Täter ist mittlerweile 30 Jahre älter geworden. Und
1: vielleicht, man weiß ja nicht, wie alt er damals war, ob er heute noch lebt. Susanne, mich würde jetzt nochmal interessieren, inzwischen bist du ja schon wirklich lange auch im Geschäft, hast schon viel Kriminalberichterstattung gemacht, hattest Sven ja vorhin schon erzählt. Ähm, wie war das damals für dich? Da warst du ja dann doch noch gar nicht so lange dabei, 1994, erst seit ein paar Jahren bei den dubecker Nachrichten. Ähm, wie war das für dich? Wie bist du da rangegangen an diesen Fall und wie war das, das zu begleiten? Naja, im Gegensatz zu heute ist es damals so gewesen, dass wir einen viel
2: engeren Kontakt äh, sowohl zu den Ermittlern auch als auch zu der tatsächlichen Tat oder vielleicht auch dem tatsächlichen Tatort hatten. Äh, man darf ja nicht vergessen, das war alles vor Social Media, das war vor Leuten, die mit ihrem Handy da rumgefilmt haben oder als schaulustige Fotos gemacht haben. Da kam man eben auch noch zumindest deutlich näher ran an solche Tatorte, konnte auch noch direkt vor Ort äh, Gespräche führen, äh, mehr beobachten, es wurde nicht so intensiv abgesperrt, wie das heute zum Teil ist. Ähm, aber so eine Sache hat für, für uns als äh, Journalisten natürlich immer zwei Seiten. Das ist einmal die eigentliche Tat, äh, die Fragen an die Öffentlichkeit, die die Polizei dann auch regelmäßig stellt, die, äh, die Fakten der Ermittler oder die Fakten in Sachen Ermittlungen und die zweite Ebene ist dann natürlich immer das Persönliche, das Umfeld, die Familie, die Freunde, die Umgebung, was man bei sowas natürlich auch immer macht, ist sozusagen in der Nachbarschaft rumhören, was die Menschen dazu sagen, das sind von Haus zu Haus gehen, im Grunde ja fast wie ein Kripobeamter der Klinkenputz, so sind auch wir von Haus zu Haus gegangen und was auch immer dazugehört, ist dann halt einfach auch mit mit der Familie versuchen Kontakt aufzunehmen. Äh, viele wollen das natürlich nicht, äh, aber mancher will das auch. Und in diesem Fall war es auch so, dass die, ich den Eindruck hatte, dass die Familie auch dankbar war, reden zu können. Und die haben mich sehr freundlich empfangen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich bei denen in der Küche gesessen habe und wie sie mir erzählt haben. Und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, die wollten auch einfach jemand mal erzählen, wie es ihnen geht.
0: Hattest du auch einen, einen direkten Kontakt zu den ähm, Ermittlern der Mordkommission?
2: Damals war das noch so. Damals traf man sich sozusagen am Tatort und schnackte irgendwie am Knick oder am Straßenrand oder wo auch immer. Äh, mittlerweile ist das äh, fast nicht mehr möglich. Heute läuft alles über eine Pressestelle, wobei man dazu sagen muss, dass auch die Pressestellen der Polizei sich deutlich professionalisiert haben. Also die wissen... Das ist ja das ist ja ein Miteinander ein gewisses Miteinander. Die möchten gerne ihre Fragen an die Öffentlichkeit stellen, auf der Suche nach Zeugen, ob das jetzt eine Fahrerflucht ist oder ein Mordfall, das spielt eigentlich keine Rolle. Die wollen gerne die Öffentlichkeit einbeziehen in ihre Arbeit und wir wollen Informationen und mehr Informationen als die mageren Fragen, die jetzt die Polizei möglicherweise an die Öffentlichkeit hat. Also ich kann mich an eine Sache erinnern in meiner ganz, ganz frühen Zeit in diesem Job im Volontariat, als mir bei einem Mordfall mal ein Ermittler sagte, wissen Sie was, Sie schreiben jetzt hier meine Fragen auf, die ich an die Öffentlichkeit habe und ansonsten erzähle ich Ihnen gar nichts. So, so funktioniert das natürlich nicht. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, das hat sich deutlich professionalisiert und auch die Pressestellen sind deutlich professioneller geworden und wissen, was wir brauchen und äh, machen auch, beantworten möglichst alle Fragen, die, die sie beantworten dürfen und können. Aber natürlich ist ganz klar, sogenanntes Täterwissen würden die nie rausgeben und das dürfen sie auch nicht, weil das ist das, was sie dann anschließend bei Vernehmungen, wenn sie einen Verdächtigen haben, auch tatsächlich weiterbringt.
0: Heißt, die Aufgabe sozusagen der Medien, der Öffentlichkeit besteht dann vor allem darin, also natürlich zu informieren, aber zum Beispiel Zeugen zu finden, Hinweise zu finden, also quasi, damit die Polizei die Öffentlichkeit fragen kann?
2: Ja, nicht Zeugen zu finden, sondern die Fragen der Ermittler an die Öffentlichkeit zu tragen. Die Zeugen müssen sie dann schon selber finden. Also wir veröffentlichen dann am Ende eine Telefonnummer oder neuerdings auch E-Mail-Adressen, wohin sich Zeugen wenden können, aber wir finden natürlich keine Zeugen. Also wir machen unsere eigenen Recherchen und äh, wenn wir mit Menschen sprechen, die sagen, ich möchte aber nicht dass ich irgendwie in die Öffentlichkeit komme oder dass ich äh, gegenüber der Polizei irgendwie namentlich bekannt gemacht werde oder ähnliches, dann respektieren wir das natürlich. Wir haben ja ein Zeugnisverweigerungsrecht und Quellenschutz. Also wir transportieren die Frage nach Zeugen, nach Hinweisen der Polizei in die Öffentlichkeit, aber wir finden keine Zeugen.
0: Kannst du äh, sagen, was so, also ich sag mal, klassische Fragen sind, was die Polizei in Mordfällen sagen, vor allem interessiert?
2: Jaja, ja, also immer die, die typischen Fragen ist, wer hat zum fraglichen Zeitpunkt äh, im Raum sowieso oder in der Nähe der Straße sowieso äh, auffällige Fahrzeuge gesehen oder vielleicht auch ein blaues Fahrzeug gesehen, wenn man schon mal entsprechende Zeugenhinweise hat. Äh, manchmal ist das so, so allgemein nach dem Motto, wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen, das kann natürlich alles mögliche sein. Wenn aber schon ein Ansatz da ist, dann kommen auch konkrete Fragen. Also wir hatten gerade vor kurzem sowas wie, da ist ein Mann gewesen, der hat dem Unfallopfer geholfen, aber hat seinen Namen nicht hinterlassen. Dieser Mann möge sich bitte mal bei der Polizeidienststelle sowieso melden. So. Und bei solchen Mordfällen ist es natürlich klar, wer hat was Verdächtiges gesehen oder wenn man eben schon einen Hinweis hat nach dem Motto, da ist ein unbekanntes Fahrzeug gewesen. Wer hat das blaue Auto gesehen? Wer kann äh, Hinweise geben zum Kennzeichen? Wer kann sagen, wohin
1: sich das bewegt hat
2: anschließend? So.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Mord an Annette noch aufgeklärt wird? Nach
2: 30 Jahren halte ich das für eher unwahrscheinlich. Ähm, das war ja ein besonderer Nachmittag. An diesem Nachmittag lief das vorletzte Spiel der Fußball-WM Schweden gegen Bulgarien. Da mag sich der eine oder andere noch er daran erinnern und wenn jemand diese Tat mit diesem Nachmittag in Verbindung bringt und mit diesem Fußballnachmittag, dann hätte er sich sicherlich damals schon gemeldet. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass sich da heute jetzt noch jemand dran erinnert oder dass ihm noch irgendwas einfällt, was weiterhilft. Und ob noch jemand, also den Täter in diesem Falle jetzt noch das Gewissen drückt nach 30 fast 30 Jahren, glaube ich eigentlich auch eher nicht. Insofern vermute ich mal, dass dieser Mord auf ewig ein ungelöster Fall bleiben wird. Also wenn jemand noch einen Hinweis geben kann oder möglicherweise sogar weiß, wer der Täter ist, was ich für unwahrscheinlich halte, aber man weiß ja nie. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich und äh, manchen drückt ja auch das Gewissen noch aus ganz anderen Gründen vielleicht. Dann kann er sich melden bei der Lübecker Mordkommission, Telefon 0451 1310.
0: Genau, es gibt ja durchaus... Ähm immer wieder Fälle, wo Täter dann auch nach vielen Jahren sich mal jemandem offenbaren. Ähm, manchmal vielleicht sogar, wenn sie schwer krank sind oder so. Oder es kann ja auch sein, dass es vielleicht damals Zeugen gab, denen, ähm, ja, die aus irgendeinem Grund ihre Hinweise nicht weitergegeben haben oder denen, die damals nicht als wichtig erschienen sind und die vielleicht, wenn sie uns jetzt hören, doch nochmal äh, sich an die Polizei wenden. Und vielleicht meldet sich ja sogar der giftgrüne Mann.
1: Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Susanne, vielen Dank, dass du uns diesen Fall berichtet hast. Ja, danke schön.
0: Auch von mir, vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns jetzt nur zu sagen, da wir ja nicht wissen, wann Sie uns hören, wir wünschen Ihnen einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Abend oder eben eine gute Nacht. Passen Sie gut auf sich auf. Tschüss. Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de slash Truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.